0: 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 디모데전서 4장 15절 말씀입니다. 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타내게 하라. 아멘. 안선호 목사님께서 리더십에 대한 성경적 비전이라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다. 네, 잠깐 기도 드리고 말씀 받도록 하죠. 존귀하신 주님, 또 새로운 한 해를 또 시작하게 하시고 두 번째 거룩한 주일 예배로 하나님 앞에 나와 경배할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 아버지 하나님, 해는 바뀌었지만 마음이 바뀌지 않는다면 무슨 의미가 있겠습니까? 아버지 하나님, 우리의 심령이 새로워질 수 있도록 도와주시고 항상 초보의 마음을 가지고 하나님 앞에, 말씀 앞에 겸손하게 전하며 겸손하게 받을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시고 말씀을 먹게 하시고 그 말씀이 우리를 만들게 하시고 우리 사는 모든 권숙들의 삶 가운데 말씀과 성령의 기적들이 경험되는 영광스러운 한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도해 주사으나이다 아멘. 제가 작년 한해 동안은 뭐 감기를 그렇게 알지 않았어요. 그런데 이제 아, 올해 연초에 뭐 신년특별 기도회도 있고 하면서 또 면역이 떨어졌는지 감기가 려서 제가 지, 집에서 꼭잘 때도 이렇게 마우라를 목에 두르고 잘 정도로 좀 조심을 많이 하는데 목소리가 듣기가 여간 불편하지 않으실 것 같습니다. 송구스럽게 생각하고요. 아, 그럴수록 더 말씀에 집중하시고 또 하나님께서 우리에게 주시는 은혜를 받는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘은 그 리더십에 대한 성경적 비전에 대해서 설교하고자 합니다. 그리고 다음 주부터는 다시 베드로 전서 강의로 돌아가도록 하겠습니다. 저희 교회가 2009년 6월 21일에 첫 번째 예배를 드렸고 그리고 첫 예배가 저희 창립 기념일입니다. 그로부터 8년 7개월이라는 세월이 지났습니다. 그리고 임직이 두 차례 있었고 그런데 이번처럼 기준을 명확하게 세우고 비교적 많은 분들을 교회 직분자로 세우는 것은 처음입니다 그러나 장로가 되고 안수집사가 되고 권사가 되는 것보다 중요한 것은 다워지는 것입니다 제가 목사 한를 받은 것이 2007년도 4월입니다 제게 중요한 것은 목사라는 지위를 받은 것이 아니라 목사다워지는 것입니다 디모데전서 3장 1절을 보게 되면 미쁘다 이말이여 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다 이렇게 말하고 있습니다. 오늘 임직을 또 투표에 임하시는 분들과 심흥원사로 추대되신 분들 그리고 명예와 협동권사 또한수집사로 세워진 모든 분들에게 직분에 대한 사모함이 있기를 바랍니다. 그러나 그분들 뿐만 아니라 이 자리에 계신 모든 분들도 직분에 대한 사모함을 가져야 합니다 그것이 성경적입니다 그렇지만 그 직분에 대한 사모함은 지위에 대한 사모함이 아니라 다음에 대한 사모함이 되어야 할 줄로 믿습니다 직분에 대해서 많은 사람들이 혼동을 하고 있습니다 직분을 받는 당사자들은 말할 것도 없고 성도들도 직분을 받는다는 것이 도대체 무엇을 수반하는지 무엇을 해야 하는지 그리고 직분자들을 대한 태도가 어떠해야 되는지에 대해서 성경적 이해가 현저하게 부족합니다. 그래서 심지어 어떤 교회에서는 직분을 남발해서 성도들 붙잡기도 하고 그리고 직분자들을 세우면서 교회에 필요한 것들을 구입하거나 재정적인 필요를 채우는 일들도 적지 않게 있는 것 같습니다. 제가 직분에 대한 설교를 계획하다 보니까 이런저런 책들과 또 연구들을 살펴보게 됐는데 실제 참고할 만한 책과 연구가 너무나 부족하다는 것을 알게 됐습니다 그 근본적인 원인은 성경 자체에서 직분에 대해서 구체적으로 언급하고 있는 것이 적기 때문에 그와 같은 연구 성과가 적을 수밖에 없다 이렇게 저는 생각을 하는데요 저는 성경을 통해서 성경적 리더십의 원리를 이해하고 역사로부터 교훈을 얻고 문화를 통찰해서 잘 적용해야 되는 책임이 우리에게 있습니다. 저는 추후에도 성경적 리더십에 대해서 그리고 성경의 인물과 교회 역사 속의 인물들의 리더십에 대해서 꾸준히 연구하고 그리고 말씀을 전하고자 합니다. 그리고 우리 모두가 리더의 품격을 각기를 간절히 소원하고 또 우리 특별히 자라나는 우리 자녀들이 영적 리더로서 그리고 세상의 리더로서 성장하기 위해서 우리가 성경적 리더십을 정확하게 이해하고 또 거기에 입각해서 교육하는 것은 매우 중차대한 교회의 직무라고 생각합니다 교회에는 직분에 지나치게 집착하는 분들도 있고 직분을 지나치게 경시하는 분들도 있습니다 잘 아시는 대로 우리가 살고 있는 시대는 포스트 모더니즘 시대입니다. 포스트 모더니즘 시대의 가장 중요한 특징은 탈권이라고 할수 있습니다. 사방으로 뻗친 거미줄을 한번 생각해 보십시오. 그럼 거미가 어디에 있습니까? 거미줄의 정중앙에 거미가 포진하고 있습니다. 사방으로 뻗친 거미줄의 정중앙에 거미가 포진하는 것처럼 우리가 삶의 네트워크가 전방위로 퍼져 있는데 그 중앙에 우리 자신이 포진하고 있는 시대, 그것이 바로 포스트 모더니즘 시대입니다. 지적권위, 정치적권위, 도덕적권위, 그리고 심지어 종교적권위도 거의 해체 단계에 들어간 것입니다. 저는 권위의 타락과 남용에 대해서 우리가 명확한 경각심을 가는 것은 분명히 중요한 일이지만 모든 권위에 대해서 우리가 의심하고 부정하는 것은 결코 하나님의 뜻이 아니라는 것을 우리가 명확하게 이해될 필요가 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 저는 에탄타 섬기는 교회에 경건한 권위가 세워지기를 간절히 소망합니다. 그리고 하나님께서는 경건한 권위를 인정하고 존중하라는 소명을 우리 모두에게 주셨다는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다. 히브리서 13장 7절은 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 라고 말을 하고 있습니다 직분자에게는 신뢰받는 사람으로 꾸준하게 성장해야 되는 책임이 있고 교회 성도들에게는 직분자들에게 신뢰를 주어야 하는 책임이 있습니다 건강한 성도와 건강한 교회의 가장 중요한 표지 가운데 하나는 경건한 권위에 대한 존중입니다 이 존중이 우리 교회 가운데 넘쳐날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리 모두가 그리스도인들이 본받을 만한 모델이 되기를 원하십니다 그리고 그 중에서 직분자로 세워지는 분들은 교회가 공개적으로 인정하는 본이라고 할수 있습니다 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는가 여기 이분을 보십시오 이렇게 교회가 공개적으로 선포하는 것이 임직식이라고 할수 있는 것입니다. 그러나 저희가 공개적으로 본이라고 세우는 직분자들 역시 완벽한 본은 아니고 회중 가운데서 가장 탁월한 본이기 때문에 직분자로 세워지는 것도 아닙니다. 제가 신학을 한 8년 이 공부를 하고 부목사로 한 3년 섬기고 또 교회를 개척해서 이제 8년 목회를 하면서 제가 많은 성도님들을 배웠죠. 그런데 제가 목사이지만 사실은 목사인 저보다 훨씬 하나님 앞에서 순수하고 그리고 깊이 있고 신중하고 그리고 헌신된 성도님들 적지 않게 만났습니다. 저보다 훌륭하신 분들이 성도들 가운데 이 자리에도 저는 많이 있다고 생각합니다. 오늘 직분자들 가운데 투표로 세워지는 분들께서도 자신보다 뛰어난 믿음의 분들이 회중 가운데 적지 않게 있다는 것을 항상 잊지 않고 염두에 두시는 겸손함을 배울 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그렇기 때문에 직분자가 된다는 것은 경주의 끝이 아니라 정반대로 경주의 시작이라는 것을 저는 말씀드리고 싶습니다 이 자리에 계신 모든 권속들 그리고 제가 한 사람도 예외 없이 우리는 경주하고 있습니다 우리의 경주의 목표는 그리스도의 온전함입니다 그러나 직분자로 세워지는 분들께서는 앞으로 그 경주를 더욱더 신중하고 급박하고 그리고 공개적으로 달리기 시작했다는 것을 깊이 명심하시고 달리실 수 있는 모든 직분자들 되실 수 있게 되기를 바랍니다 저는 영적 리더의 성경적 비전 가운데 오늘은 특별히 세 가지 중요한 소주제에 대해서 말씀을 드리겠습니다 첫 번째는 리더의 성품이고 두 번째는 리더의 영성이고 세 번째는 리더의 성장입니다 첫 번째로 리더의 성품입니다 성경에는 교회를 어떻게 운영하라라는 구체적인 지침이 거의 없습니다 그러나 교회 영적 리더들의 성품이 어떠해야 되는지에 대해서는 매우 구체적입니다 디모데 전서 3장 1절에서 7절의 말씀을 보게 되면 이렇게 언급하고 있습니다 미쁘다 이 말이여 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 하면 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요. 새로 입교한 자도 말치니 교만하여 마귀를 정죄하는그정죄에 빠질까 하며 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 하나님의 말씀입니다. 여기에서 언급하고 있는 여러 자격 조건들 가운데 <웃음> 가르치기를 잘하며 라는 자격 조건을 제외하면 모두 다 성품과 도덕적 자질과 관계되는 것입니다. 사회적 지위나 소유와 연관되는 것단한 가지도 없습니다. 영적 리더는 행함뿐만 아니라 두잉뿐만 아니라 됨빙을 통해서 성도를 섬기는 사람이라는 것을 우리는 분명하게 기억해야 되는 것입니다. 됨이 무너지면, 됨됨이가 무너지면 행함은 한순간에 무너지게 되는 것이고 그리고 결코 열매를 맺지 못한다. 이것이 성경이 우리에게 가르치는 바라는 것이죠. 저는 디모데 전서 3장 1절에서 그 이하의 말씀 그리고 디도서 1장 5절에서 9절의 말씀을 중심으로 성경에서 언급하고 있는 리더의 성품에 대한 부분들을 망라해서 제가 요점적으로 설명을 드리고자 합니다 영적 리더에게는 책망할 것이 없어야 한다라고 강조하고 있습니다 이것은 영적 리더의 도덕적 완전함을 의미하는 것이 아닙니다 눈에 띌 정도로 부정한 행위나 부도덕을 의심받는 사람이어서는 안 된다는 뜻입니다 그리고 성과 결혼의 영역에 있어서 신실해야 합니다 그리고 자신을 다스릴 수 있는 힘이 있어야 합니다 자신을 다스릴 수 있는 힘이 없는 사람이 다른 사람을 다스릴 수 없기 때문입니다 그리고 가정을 잘 다스리는 사람이어야 한다는 것을 매우 중요하게 강조하고 있습니다 교회의 리더는 두 집을 다스리도록 부름을 받은 사람입니다 가정이라는 집과 교회라는 집을 다스리도록 부름 받은 사람이 교회의 리더입니다 가정이라는 집은 교회의 집을 잘 다스리기 위한 훈련장이라고 할수 있습니다 자신의 신부를 학대하면서 그리스도의 신부를 선대하는 것은 불가능한 것입니다 구약의 엘리 제사장을 보게 되면 가정이 무질서하면 교회가 반드시 무질서하게 될 수밖에 없다는 것을 우리는 엘리 제사장을 통해서 반면교사로 삼게 되는 것입니다 그리고 성경에서 나그네를 대접하는 것을 리더의 품목 중에서 매우 중요하게 언급하고 있는데요 그것은 이런 이유 때문입니다 가정의 손님들이 방문하게 되면 은그 가정의 가장과 그리고 아내가 나누는 대화에 어조가 있습니다 그리고 행동들이 있습니다 부부 사이에 사랑과 존경이 나누어지는지 나그네들이 감지할 수 있습니다 그리고 지나친 엄격함이나 부족한 개입으로 인해서 아이들이 노여하고 있는지 아니면 그 가정에 따뜻한 질서가 흐르는지를 나그네가 볼수 있어야 하는 것입니다. 그리고 리더는 돈을 사랑해서는 안 됩니다. 하나님께 드리는 11조가 진정한 11조인지 아니면 명목상의 11조인지 하나님께서는 아십니다. 저는 정직한 11조가 아니라면 11조로 드리지 말고 주저 헌금으로 드리는 것이 하나님 앞에서 정직한 거라고 생각합니다 왜냐하면 거짓된 헌금은 하나님께 드리는 것이 아니라 사람에게 보이는 것이기 때문입니다 리더는 술을 멀리해야 합니다 왜냐하면 술을 가까이 하면 판단과 공의를 굽게 해서 바르게 가르치는 일에 심각한 제약을 받기 때문입니다 개인적인 영역에서 뭐 여름에 뭐 테니스를 치신다신가 하셔서 뭐 땀을 흠뻑 흘리신 다음에 맥주 한두잔 개인적인 차원에서 하는 것 그리고 가족들 간에 좋은 스테이크 먹으면서 와인 한두잔 하는 것 저는 그것은 선택의 영역이라고 생각합니다. 그것은 믿음의 영역이라고 저는 주장하지 않습니다. 그렇지만 성도들과 술을 마시는 것은 안 됩니다. 왜냐하면 가볍게 술을 마시는 것 자체가 죄가 아니라 그 모습을 통해서 연약한 지체가 실족하는 것이 죄가 되기 때문입니다 이것이 성경적 원리입니다 영적으로 교만한 자가 돼서는 안 됩니다 직분을 받은 후에는 더욱더 겸손해져야 됩니다 교회의 리더는 목자이면서 동시에 양이라는 특징을 갖고 있습니다 리더에게는 반드시 양의 냄새가 나야 됩니다 교회 영적 리더는 이 역설을 반드시 이해하는 겸손한 사람이어야 된다는 것을 기억하십시오. 교회의 리더가 양의 냄새가 나지 않는다면 그것은 매우 위험한 상태에 들어왔던 것을 의미하는 것이고 저는 가장 고약한 교만이 무엇인가 그것은 배우지 않는 교만이라고 생각합니다. 저는 목회자가 부단히 배워야 된다고 생각합니다. 그리고 제가 배우고 연구하는 것을 통해서 성도들에게 유익을 나눠주기 위해서 저는 강대상에 서기 전에 제 책상에서 한결같이 배움에 충신한 학생이 될때 저는 은퇴할 때까지 목회자의 직분을 잘 감당할 수 있다고 생각합니다 어느 누구도 배우지 않게 되면 제 고집대로 할 수밖에 없고 그리고 제 고집대로 안 되면 분을 내게 됩니다 자기 중심적이고 사람을 그리스도께 붙이지 않고 자신에게 붙이고 자기 사람 만들고 따지기 좋아하고 지나치게 강요하고 거칠고 성급하고 폭발하기 쉬운 리더는 교인과 교회를 짓밟는 코끼리입니다. 교인과 교회를 짓밟는 가장 빈번한 코끼리는 목사입니다. 저는 제가 코끼리가 될수 있는 위험이 항상 있다고 생각합니다. 저는 목회를 하면서도 저뿐만 아니라 제 후임으로 오게 될 목사가 언젠간 오겠죠. 저는 제가 코끼리가 되거나 제 후임자가 코끼리가 되는 것을 걸러낼 수 있는 제도적 장치가 반드시 필요하다고 생각하고 있고 이것에 대해서 당회에서도 오랫동안 이야기해왔습니다. 저는 반드시 그 장치를 만들 것입니다. 저는 진실로 제가 교회와 교인들을 짓밟는 코끼리가 된다면 저는 제도적 장치를 위해서 걸러지는 것이 아니라 제 스스로 물러날 것입니다. 저는 장르의 임기를 휴무를 포함해서 이번에 9년으로 제한하는 것은 누구라도 코끼리가 될수 있는 위험이 있다고 생각하기 때문이고 그렇게 되지 못하도록 안전장치로 제도적 장치를 만든 것이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 저희 교회가 이제 뭐 아이들까지 포함하면 분명하게 출석교인이 700명을 넘어섰으니까 교회가 경영적인 요소가 필요한 것은 사실입니다. 그렇지만 교회에 있어서 리더에게 있어서 필요한 것은 경영 능력보다 경건한 성품이라는 것을 성경은 우리에게 분명하게 말하고 있다는 것을 우리 모두 기억해야 될 것입니다. 평범한 리더십을 가진 경건한 리더가 있습니다. 그리고 비범한 리더십을 갖춘 성품적 결함이 있는 리더가 있습니다. 어느 쪽이 더 나은 것입니까? 평범한 리더십을 가진 경건한 리더가 교회 훨씬 유익하다는 것이죠. 비범한 리더십을 가지고 있어도 성품적인 결함을 가지고 있으면 그것은 교회에 득이 되지 않고 독이 될수 있기 때문입니다. 그리스도의 성품이 가장 강력한 능력이라는 것을 우리 모두는 생각해야 되는 것입니다. 제가 이와 같은 리더십에 요구되는 성품적인 요소들을 보면서 정작 제 자신 안에도 많은 것들이 미흡하다는 것을 느끼고 여러분께 솔직하게 고백하고 그리고 또 선고스럽게 생각하는 바입니다. 아마 이번에 임직하시는 분들께서도 아마 한결같이 스스로 안에서 많은 부족한 것들을 느끼실 수도 있다고 생각합니다. 저는 저를 포함해서 이번에 임직하신 분들과 이전에 함께하신 모든 권속들께서 복음이 나의 성품을 변화시키고 있다는 것을 나타낼 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 두 번째는 리더의 영성에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. 영성은 하나님과의 동행의 결과입니다. 모든 사역에 구슬을 꿰는 줄과 같은 것이 하나님과의 사귐입니다. 하나님과의 사귐이 없는 사역은 끈이 떨어진 구슬과 같아서 그것은 땅바닥에 나뒹굴 수밖에 없다는 것이죠. 하나님과의 사귐은 말씀과 기도를 통해서 성장하게 되는 것입니다 그런데 많은 교회의 리더들이 하나님의 말씀에 의지하기보다 자신의 경력과 경험에 의존합니다 리더가 된다는 것은 운을 떼는 것입니다 운을 뗀다는 것은 방향을 제시한다는 뜻입니다 방향을 제시할 수 있기 위해서는 반드시 말씀이라는 나침판에 의지해야 되는 것입니다 교회에서 절대적 권위를 가지고 있는 것은 목사도 아니고 장로도 아니고 그리고 교회의 어느 유력한 사람도 아니고 교회의 절대적 권위를 가지고 있는 사람은, 가지고 있는 것은 오직 말씀입니다. 저는 성도들을 섬기는 사람이지만 제 목회의 궁극적인 목적은 성도들을 위한 것이 아니라 하나님을 위한 것이고 이번에 세워지는 직분자들도 목회자가 바른 방향으로 간다면 목회자를 잘 보필해야 되지만 직분자가 궁극적으로 섬기는 이는 목사가 아니라 하나님입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 성경을 사랑한다고 말하면서 실제 성경을 읽지 않는 사람들이 너무나 많습니다. 그럴 때 생기는 문제는 성경에 순종하지 않고 성경을 이용하는 것입니다. 성경을 이용하는 리더처럼 위험한 존재가 없습니다. 성경을 모르는 것도 죄지만 성경을 자의로 이용하는 것은 더큰 죄입니다. 교회의 리더들은 말씀을 가르치고 순종하고 시행할 때만 권위를 가질 수 있고 유지할 수 있다는 것을 저와 교회 모든 리더들은 반드시 잊지 않고 기억할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분 많은 사람들이 이런 경향을 가지고 있습니다. 말씀을 받게 되면 그 말씀을 나에게 적용하려고 하지 않고 타인에게 적용하려고 하는 경향을 가지고 있습니다. 리더가 되면 될수록 그러한 경향이 더 강해집니다. 말씀을 타인을 정지하는 율법으로 전락시키지 말고 나 자신의 관절과 골수를 찔러 쪼개는 성령의 검으로 사용하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 자기 자신이 말씀에 순종하지 않으면서 타인에게 말씀에 순종하라고 하는 것 목회자가 설교하면서 자신이 전혀 그 말씀에 시름하지 않고 성도들에게 그 말씀에 순종하라고 하는 것 이것 참 안타까운 노릇입니다 사랑한는 성도 여러분 세속화의 맹렬한 물결이 교회에 넘치고 있습니다 이와 같은 세속화의 맹렬한 공격에 대적할 수 있는 가장 강력하고 심오한 군사가 되십시오 그러기 위해서는 창세기 1장부터 계시록 22장까지 씹어먹는 성경 벌레가 되실 수 있게 되기를 간절히 바라고 올 한해 이자렉신 권속들 가운데 한 사람도 예외 없이 창세기 1장부터 계시록 22장까지 적어도 일도를 하시고 말씀 가운데 깊이 들어가실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 이번에 임직을 하면서 <웃음> 제가 적용하지는 못했지만 영적 리더들에게 가장 중요한 자질 가운데는 하나 가르칠 수 있어야 한다는 것입니다. 영적 리더들이 자신이 성경을 묵상하고 그리고 깨닫고 적용한 바를 성도들에게 나눌 수 있는 역량을 갖추고 있는지 그렇지 못한지 교회는 객관적으로 검증할 수 있는 제도적 장치가 필요합니다. 이번에 그런 과정을 저희가 가질 수는 없었습니다. 이번뿐만 아니라 예 그리고 이전에 세워진 임직자들께서도 말씀으로 지속적으로 양육을 받고 그리고 공개적으로 그 말씀을 나눌 수 있는 그와 같은 훈련을 반복해야 합니다 왜냐하면 말씀에 입각해서 생각할 줄 모르고 말씀을 적용할 줄 모르고 그리고 말씀에 복종하지 않으면서 교회의 리더가 된다는 것은 그것은 어불성설이고 그리고 그와 같은 이에게 그직분은 곤욕스러운 짐에 불과하기 때문입니다 저는 추후에 교회 영적 리더들이 QT와 그리고 개개인의 성경 공부를 통해서 깨달은 영적 진리들을 회중과 나눌 수 있는 적절한 공개적 절차가 반드시 필요하다고 생각하고 그리고 성도들께서 그와 같은 일들을 통해서 판단할 수 있는 기회를 드려야 한다고 저는 생각합니다. 목회자는 전문적인 신학교육을 받은 사람으로 성경을 연구하는 사람들이지만 교회 영적 리더들은 깊은 묵상을 통해서 적어도 성경적 진리에 대해서 명확하게 이해하고 그리고 자신이 만난 예수 그리스도를 나눌 수 있어야 하기 때문입니다 그 다음에 (웃음) 리더의 영성에 있어서 기도의 중요성을 저는 언급하고 싶습니다 교회에서 사역을 하다 보면 정말 오만 가지 일이 있습니다 그래서 얼마나 뚜렷하게 내가 이것을 한다고 얘기할 수 없는 일이지만 항상 일들이 과중하다 보니까 참 쫓겨요 그래서 교회 직분자들도 마찬가지로 교회 여러 가지 일들을 하다 보면 <웃음> 과중한 사역 가운데 시달리게 되고 그렇게 되다 보면 기도가 어느 순간에 부가적인 일들로 전락하게 됩니다 그런데 기도는 모든 사역들이 있습니다 교회에 많은 사역들이 있어요 그것을 저는 어플리케이션이라고 이해를 한다면 그 어플리케이션을 작동시키는 운영체계 그 운영체계가 바로 기도입니다 사도 바울께서 대살로니카 전서 5장 17절에 말씀하시기를 쉬지 말고 기도하라 이것은 사역함에 있어서 가장 중요하게 적용되어야 되는 말씀입니다 하나님을 꾸준하게 의지하는 것 이것이 목회자를 포함한 모든 영적 리더들에게 있어서 한결같은 태도가 되어야 됩니다. 하나님을 꾸준하게 의지하는 것이 언어를 통해서 차고 넘칠 때 그것이 최고의 기도가 되는 것입니다. 영적 리더의 상품이 모든 사역을 통해서 차고 넘쳐서 흘러나와야 되는 것처럼 영적 리더의 기도는 모든 사역에 있어서 항상 차고 넘쳐야 하는 것이죠. 제가 설교를 준비하면서 이런저런 책들을 읽고 묵상 하면서 제가 회귀한 것이 있습니다. 그것은 기도의 부족입니다. 목양을 하면서 문제 해결이 간단치 않은 경우들이 참 많이 있습니다. 이것이 옳고 그루의 문제가 아니라 감정의 문제일 때가 참 많아서 이렇게 단순하게 정답을 제시해가지고 해결된 일들도 아니고 그리고 정답을 제시하는 지혜가 저에게도 현저하게 부족할 때가 있습니다. 그렇게 문제에 부딪혔을 때 이렇게 이야기하는 사람이 있어야 됩니다. 우리 잠깐 쉬면서 하나님께 도움을 구하면서 기도하지 않을까요? 이렇게 말하는 사람이 있어야 합니다. 그런데 제가 8년 목회하면서 회의 중에 혹은 어떤 사역을 하면서 중간에 제가 일어나서 우리 잠깐 쉬면서 하나님께 기도하지 않겠습니까? 저는 그렇게 제가 얘기했던 기억이 없습니다. 어느 누구도 그렇게 이야기했던 적이 없는 것 같아요. 교회의 장로라는 책을 제가 읽었는데요. 거기에 제레미 린 목사라는 사람이 있었는데그 사람이 그 책에서 이렇게 얘기했어요. 당회에서 기도를 본질적인 부분으로 만드십시오. 깜짝 놀랐어요. 당회에서 기도를 본질적인 부분으로 만드십시오. 너무나 신선했습니다. 그래서 자신이 목회를 하는데 한 달에 두번 당회를 모인답니다. 그래서 첫 주에는 기도만 한대요. 그리고 셋째 주에 회의한다는 거예요. 그런데 우리 교회 당회하면서 전 상당한 유익이 있었습니다. 그런데 단지 당회뿐만 아니라 교역자 회의를 하고 섬균회회를 할 때도 회의를 기도로 시작하고 기도로 마친 것은 했어도 그 수준을 넘어서지 못했다는 것을 저는 회개했습니다딱그 정도였습니다. 시작하고 끝내기 위한 기도를 한 것이죠. 그러다 보니까 정말 하나님 의지한 것이 아니라 우리는 자신의 경험과 경력을 의지하는 측면이 많았다는 것이죠. 사역하면서 기도해야 한다. 이것은 아마 우리 유년부 유사 아이들도 다 아는 걸 거예요. 그런데 사역하면서 기도해야 된다라고 말하면서 정작 사역하면서 가장 게을리하는 것이 기도하는 것입니다. 우리는 기도를 늘려야 합니다. 우리는 회의하는 만큼 기도를 늘려야 합니다. 교회의 장로라는 책에서 이 제레밀 린 목사가 양력을 보니까 제가 공부하는 학교에서 공부를 하신 선배더라고요. 고든 코넬에서 공부를 했는데 책을 읽는데 어디서 많이 듣던 이름이 나오는 거예요. 닥터 메리스 클라인이라는 사람이 구약학자거든요. 이 사람 책은요. 미국 출판사가 출판을 안 해요. 영어가 너무 어렵대요. 희한한 사람이에요. 그런데 편집을 안 해요. 얼마나 똥꼬집인지 몰라요. 출판사에서 책을 출판하지 않는 세계 최고의 석학이에요. 근데이 사람이 입스위치 프레스비테리언 철치출서가 있는데 제가 그교회 3년 다녔거든요 그래서 항상 이 메리스 클라인을 제가 봤어요 교회에서 히브르 초급반 가르치고 그래요 그런데 이 제레미 린이라는 이 저자가 이 닥터 메리스 클라인을 얘기하면서 뭐라고 말하냐면 이렇게 얘기했어요 닥터 메리스 클라인은 하나님을 알고 하나님께 말하고자 하는 열망을 내 마음속에 불어 일으킵니다 이렇게 말했어요 사터 메르스 클라인은 하나님을 알고 하나님께 말하고 싶은 열망을 제 마음에 불러일으킵니다 이 이야기를 읽는데 감동이 있더라고요 제가 아는 사람이잖아요 하나님을 알고 하나님께 말하고 싶은 감동을 불러일으키는 사람 영적 리더는 기도하는 사람이에요 양들을 위해서 기도하는 목자입니다 양들을 위해서 목자가 뭐라고 기도합니까? 하나님 이 양들을 푸디 지켜주셔서 한 마리도 이탈하지 않고 본양이라는 우리에 들어갈 수 있도록 도와주십시오 라고 목자가 기도하는 거예요 이 목자는 하늘에 계신 목자장이신 예수 그리스도와 목소리를 합해서 양을 위해서 간구하는 자예요 땅에 있는 목자는 하늘에 있는 목자장이신 예수와 목소리를 합해서 이 양들이 한 사람도 이탈하지 않고 하늘의 본양에 들어갈 수 있도록 도와주십시오 이렇게 기도하는 거죠 저는 우리 교회 모든 교육자들과 또한 직분자들 그저 이 자리에 계신 함께하는 모든 분들 저는 제가 오늘 드리는 설교와 직분자들께 특별히 강조해서 말씀드리는 경우이지만 이 자리에 계신 모든 분들에게 적용되는 이야기예요 사랑하는 성도 여러분 닥터 메리스 클라인처럼 여러분과 저를 통해서 그분을 보면 누군가의 영혼에 하나님을 알고 하나님께 말하고 싶은 열망이 일어나는 사람 여러분의 삶은 그렇게 이끌어 가실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 세 번째는 리더의 성장에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저는 오늘 리더의 성품과 리더의 영성에 대해서 말했어요. 찔림이 있어야 합니다. 왜냐하면 제 자신도 찔리기 때문이에요. 성도 여러분, 하나님께서 보기를 원하시는 것 그것은 리더의 완벽함이 아니에요. 리더의 진보예요. 디모데에서 4장 1 1절 16절은 너는 이것들을 명하고 가르치라. 누구든지 내 연수함을 없인 여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어 내가 이를 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. 내 속에 있는 은사, 곧 장로의 회에서 안수받을 때 예언을 통하여 받은 것을 가볍게 여기지 말며 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라 이것을 행함으로내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라 이런 얘기를 해야 는지안 해야 될지 모르겠지만 제가 옛날에는 날씬했거든요 몸매가 갈수록 가관입니다 몸매가 엉망인 사람이 피트니스 센터에서 코치를 한다면 그 사람 밑에서 월카우트 하는 거 배울 사람은 없어요 그렇죠 몸매가 엉망인 사람이 다이어트하고 체력관리하는 거못가르켜요 만약에 경건하지 않고 이기적인 리더가 나를 본받으십시오 하는 것을 듣고 배울 사람 없다는 얘기입니다 만약에 영적 리더가 여러분 이제부터 내가 하는 말잘 들으세요 여러분들은 내가 사는 대로 살면 안 됩니다 내가 말하는 대로만 사십시오 이렇게 말한다면 이 개그거든요 근데 실제 교회에 개그가 더 많습니다. 영적 리더들이 이렇게 이해하는 것과 같아요. 사는 것으로 보이되지 못하고 말하는 대로 살라는 거예요. 이 갈등이 없는 사람은 없죠. 그렇지만 교회가 코미디판이 된거 있어요. 디모데는요약 30대 중반입니다. 회중 가운데는 그의 연소함을 인해서 그의 리더십을 의심하는 사람들이 있었어요. 그리고 사도 바울께서도 내내 사역하면서 이 위대한 사도가 항상 리더십의 문제로 공격을 당했어요. 사도 바울은 항상 그 문제에 시달렸어요. 사도 바울의 권위에 항상 의문을 던졌어요. 그런데 사람들은 요 자기의 리더십이 공격을 받게 되면 방어 기제가 발동합니다. 그러면 요 예외 없어요. 저도 마찬가지고 모든 리더들은 그런 충동을 받아 힘으로 누르고 싶은 유혹이에요. 근데 성경은요, 힘을 사용하지 말고 본이 되어 가르치라. 힘이 아니라 본이 되라. 이게 성경적 가르침이에요. 군림하는 우두머리가 되지 말고 본이 되는 모델이 되라. 이것이 성경적 가르침입니다. 본이 되기 위해서 디모데에게 준 바울의 권면은. 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념하라. 은사를 사용하라. 모든 일에 전심전력하라. 이렇게 말하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 언제 전심전력 해보셨습니까? 작년 살아오시면서 정말 전심전력 해보셨어요. 저는 제가 고등학교 2학년 때 달렸던 달리기가 아직도 생각이 나요. 고등학교 제 2학년 때는 제가 체력적으로 정말 피크였어요. 달릴 때제 다리가 공중에 뜨는 것 같더라고요. 정말 달, 잘 달려지는 거예요. 100m를 피니쉬 라인을 탁 통과할 때그 벅찬 감격이라 저보다 훨씬 빨리 뛰는 사람도 있더라고요. 제가 우리만에서 제일 빨랐어요. 12초 8이었어요. 정말 100m 트럭에제 나름대로는 빨랐어요. 그 다음부터는 허리 문제 생겨, 목 이래. 그러니까 아마 100m 달리기 해본 적도 없지만 아마 뛰게 되면 30초 안에 들어갈는지 모르겠어요. 전심전력해 본적 언제세요? 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 참념하고 모든 일에 전심전력해 보는 거예요. 정말 안타까운 거는요. 성공하지 못해서 성취하지 못해서가 아니라 전심전력하지 본 적이 없다는 거예요. 이거 안타까운 노릇이라고 저는 생각해요. 오한에 살면서 정말 가슴이 벅찰 정도로 갈비뼈가 버그러질 정도로 한번 전심전력으로 하나님의 나라와 영광을 위해서 그리고 잃어버린 영혼들을 위해서 한번 여러분 그렇게 달려보시라 그렇게 저는 권하고 싶어요 그게 젊은이죠 영적 리더는 자신은 배우지 않고 그리고 자신은 소홀히 하면서 다른 사람을 가르치고 섬기는 일에 집중하는 사람이 아닙니다 사도행전 20장 28절을 보게 되면 경청하십시오 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 이렇게 말하고 있어요 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 이 말씀은 다른 사람을 돌보느라 자신을 소홀히 해서도 안 되고 자신에게 몰두하느라 다른 사람을 소홀히 해서도 안 된다는 뜻입니다 헌신은 무엇인가? 자신을 돌보지 않는 게 헌신이 아니에요 이것을 우리는 이 균형을 우리는 잘 알아야 합니다. 너희는 자기를 위하여 또는 온양떼를 위하여 삼가라. 막 중생한 성도에게 예수님을 동행하는 법이 무엇인지를 볼수 있는 사람이 필요합니다. 저희 교회에도 아직 중생하지 않은 사람이 있고 막 중생한 사람이 있어요. 그러면 그분이 물어요. 여러분에게 와서 묻는 다음 물어보세요. 저는 이제 막 중생했습니다. 예수님과 동행하는 법을 누구에게 배워야 합니까? 라고 하면 여러분 누구를 이야기하시겠어요? 떠오르세요 목사의 등을 볼수 있어야 합니다 목사의 등을 보면서 성도가 따라갈 수 있어야 돼요 근데 성도에게는요 목사의 등만 필요한 게 아니에요 리더의 등이 필요해요 목사의 등을 보고 따라하는 것보다 같은 성도의 등이 훨씬 더 영향을 끼칠 때가 많아요 만약에 누군가가 예수님과 동행하는 한 사람을 나에게 소개해 주십시오라고 이야기를 한다면 금방 떠오르는 그 사람 그 사람이 바로 이 자리에 계신 여러분들 각자가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사도 바울은 빌리포서 3장 17절에서 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 이렇게 말했어요 이 월딩이 바뀌고 있어요 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 나를이라고 얘기했는데 우리를이 된 거예요 그럼 이 우리는 누구냐요? 사도바울 플러스 디모데입니다 디모데에게 사도바울은 나를 본받으라고 말한 적이 있어요 그런데 지금 이 우리 안에 디모데가 들어간 거예요 사도마울은 빌립보 성도들에게 나와 디모델를 본받으라 이렇게 말하고 있는 거죠. 이것은 본받음의 선순환이고 본받음의 재생산입니다. 저에에타한테 섬기는 교회가 나를 본받으라고 말할 수 있는 목사가 필요하고 그리고 나를 본받으라고 말할 수 있는 목자가 필요하고 장로가 필요하고 안수집사가 필요하고 권사가 필요합니다. 이와 같은 본받음의 재생산들 그리고 가정에서는 부모가 자녀들에게 아이들에게 말해야죠. 얘들아 아빠와 엄마는 완벽하지는 않단다 그러나 이것을 너희가 본받았으면 좋겠다 이렇게 말하는 거죠 아이들은요 부모가 정직하면 부모를 존경합니다 정직함이 중요한 거예요 그래서 이 자리에 계신 부모님들이 자녀들에게 신앙적으로나 삶의 방법들에 있어서 자녀들에게 나를 본받으라 말할 수 있어야 됩니다 그렇게 살아도 그 자녀들을 만드시는 이는 하나님의 은혜예요 눈물로 자녀들을 위해서 기도하신 분들 많은 걸 알아요 저는 정말 믿음을 가지시라고 부탁드리고 싶어요 자녀 이기는 부모 없습니다 그러나 부모 기도 이기는 자녀도 없습니다 이걸 믿으십시오 이걸 믿으시고 부모의 기도 반드시 응답될 줄로 믿고 하나님께서 역사하실 줄 믿고 마음의 평안과 강건함을 얻으실 수 있는 모든 권속되 실수 간절히 바라고 양을 위해서 기도하는 그 목자의 기도 그 기도 하나님께서 얼마나 기쁘게 받으시겠어요 목자장이신 예수님께서 하늘 보좌 우편에서 그 기도를 가지고 계시는데 그 마음을 가지고 기도하는 목자의 기도 목원을 위한 그 기도 하나님께서 기뻐하시는 기도 응답하시는 기도가 될 줄로 믿고 끝까지 견디시고 기도하시는 모든 권속되 실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 이번 임직의 과정에 있어서 아쉬움도 있고 미흡함도 분명히 있다고 생각합니다. 저는 미흡한 사람입니다. 제가 가지고 있는 지혜는 한계가 있어요. 그리고 교육자들과 상의하고 당해와 그리고 여러 지체들과 오래 신중하게 숙고했어요. 최선을 다했어요. 그렇지만 결과가 최선이라고 생각하지는 않습니다. 저는 그렇게 이번 임직을 표현하고 싶어요. 미흡한 지혜로 최선을 다한 차선이라고 생각해요. 원칙을 세웠어요. 그 원칙에 따라서 사람을 세우다 보니까 충분히 세울 수 있는 사람 중에 빠진 사람이 있더라고요. 그리고 제가 세우고 싶은 사람도 원칙 때문에 세우지 못한 사람도 있어요. 그래서 세워도 되는 사람을 못 세운 분들이 적지 않아요. 그것에 대해서 저는 좀 아쉬워요 그렇지만 원칙을 세웠기 때문에 세워서는 안 되는 사람을 세우지는 않았어요 저는 그것이 이번 임직의 성과라고 생각해요 세우기에 전혀 부족함이 없는 사람을 못 세운 부분이 있어요 그렇지만 세워서는 안 되는 사람을 세우지는 않는 원칙을 세웠어요 저는 이만큼 저희가 할수 있었다는 것에 대해서 미흡하지만 저는 자부심을 가져도 된다고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 핵심적인 계획은 그리스도를 닮은 리더를 통해서 교회를 세우는 것입니다 믿으십니까? 그리스도를 닮은 리더를 통해서 교회를 세우는 거예요 이번에 임직하시는 분들께서 진심으로 축복합니다 그리스도를 닮은 리더가 되십시오 그 지위가 축복이 아니라 그리스도를 담는 것이 항상 축복입니다 그리고 이 자리에 계신 성도들께서 직분자들께 드릴 선물이 있어요 저희는 직분을 세우게 되면요 그 아무 선물 뭐 이런 거안 해요 화안도 한 적도 없었던 것을 제가 기억하는데요 그러나 임직하신 분들께 여러분들이 드릴 선물을 준비하셔야 돼요 그게 뭔지 아세요? 절 따라해보세요 신뢰 임직자들에게 여러분들이 드려야 하는 선물은 신뢰예요. 그 신뢰는 임직자들에 대한 신뢰가 아니라 임직자를 우리에게 주시는 하나님께 대한 신뢰예요. 아멘? 믿으십니까? 가장 중요한 것은 우리 모두가 하나님께서 쓰시는 영적 리더다워지는 거예요. 다워지는 것, 다움이 되는 것. 이것을 기억하시고 한 분도 예외 없이 나이가 연선분이시나 연로하신 분이시나 다워지는, 다워지는, 목사 다워지고 장로 다워지고 안수집사 다워지고 권사 다워지고 집사 다워지고 무엇보다 그리스도인 다워지는 그리스도인 다워지면 왜 좋은 목사 안되겠어요 모쪼록 다워지는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 지예수그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야 교회의 주인 되시는 거룩하신 하나님을 찬양합니다. 하나님께서 이 땅을 새롭게 하시기 위해서 교회를 세우시고 교회의 미흡함과 연약함을 하나님께서 극률이 여기시며 하나님의 성신을 부어주시고 교회를 새롭게 하시고 이 땅의 부흥을 가져오게 될 줄로 믿습니다. 아버지 하나님 에탄트 성기는 교회가 하나님의 뜻을 이루어가는 교회가 될수 있기를 원합니다. 그때만 교회로 의미와 가치를 갖고 있습니다. 아버지 하나님 오늘, 오늘 새롭게 임직자를 선출하는 투표가 있습니다. 교회에이어 같이 귀한 선물을 허락하시니 감사합니다. 아버지 하나님 임직자들을 주께서 그리스도인 다워질 수 있도록 그리고 하나님의 사람 다워질 수 있도록 하나님의 성신을 부어주시고 말씀으로 인도하여 주시며 부단히 배우며 양의 냄새가 나는 리더가 될수 있도록 도와주시고 성품과 영성과 또 부단한 성숙을 통해서 많은 이들에게 진보를 나타내는 귀한 리더들이 될수 있도록 주역사에 주시옵소서 또한 이 자리에 함께한 모든 지체들이 우리 모두가 영적 리더다워질 수 있도록 부단하게 성장할 수 있도록 도와주시고 교회의 경건한 권유에 대해서 마땅한 신뢰와 존경을 나타내는 건강한 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘